0: Olá! Em São Paulo não é meio-dia, são 18h30 <risos> e começa agora uma edição especialíssima do Redemoinho, tratando de poder e mídia.
1: Angela Carrato, é um prazer tê-la aqui nesse horário excepcional. Angela Carrato é professora da Universidade Federal de
0: Minas Gerais,
1: e nos fala sobre o quadro, sobre a conjuntura política, o quadro, nessa praticamente reta final da eleição do ponto de vista da mídia e do poder. Diga aí, Ângela. Pois é, boa noite, Eleonora, boa noite, Rodolfo, e boa noite a todos vocês nesse horário hoje, um pouquinho mais tarde. Né? Pois é, olha, gente, a, a eleição está na sua contagem regressiva. Faltam dez dias para o 2 de outubro. E se a gente observar as pesquisas, e se a gente observar a quantidade de apoios que o ex-presidente Lula tem recebido, a chance dessa eleição se resolver no primeiro turno é cada dia maior, né? E se isso é ótimo para a democracia, para o ex-presidente Lula, para todos que eu apoio, eu diria para a população brasileira, isso tem levado o desespero aceso, né? É, tornado é, quase que desesperador para ah, Ciro Gomes e para o próprio Bolsonaro, que disputa a reeleição. Entre esses apoios que o ex-presidente Lula recebeu, tem recebido nesses últimos dias, tem uma quantidade enorme de brisolistas e pedetistas históricos que estão pedindo ao candidato Ciro Gomes que abra mão de sua candidatura, que apoie o ex-presidente Lula, tem em vista que a gente vive um momento absolutamente excepcional. Não se trata de uma eleição comum. Nessa eleição estamos decidindo se queremos a continuação desse projeto Uh, genocida, fascista, golpista, ou se queremos que o Brasil retorne à democracia, porque é disso que se trata. Né? Então, é, esses pedetistas e brisolistas históricos fizeram esse pedido ao ex- uh, governador né, do Ceará, ao Ciro Gomes, mas, ao que tudo indica, não teve ressonância. Aliás, ao contrário, Ciro Gomes tem aumentado né, o grau das críticas ao ex-presidente Lula, grande parte dessas críticas, eu diria, improcedentes. Né? E é curioso a gente ver essa reação do Ciro Gomes, porque, pela lógica, era para ele estar concentrando as suas críticas, né, o combate a Bolsonaro, que é o segundo colocado. Né? até por uma questão da, da lógica política para subir, mas não, ele tem batido no, no ex-presidente Lula e aí a gente vê né, que muitas das críticas que pessoas do seu próprio partido PDT tem feito procedem ou parecem proceder né? na verdade o Ciro Gomes hoje funciona com uma espécie de linha auxiliar do bolsonarismo né? e o que, é que faz essa linha auxiliar do bolsonarismo? Faz de tudo para jogar a eleição para o segundo turno, porque é isso que o Bolsonaro está tentando aí, de forma, a gente pode dizer, quase que desesperada, nessa reta final. E aí a gente vê né, que os últimos movimentos, os mais recentes movimentos do Bolsonaro, foram nesse sentido, né, de tentar é, criar fatos que, que melhorem né, a sua. A sua aceitação, né, junto à população brasileira, aos eleitores, e não tem conseguido. Foi um fiasco, né, aquilo que ele fez no 7 de setembro, tentando se apropriar da data cívica brasileira, o TSE proibiu que ele usasse as imagens no seu programa eleitoral, e ele usou, né, quer dizer, ele cometeu um crime, Vai ficar assim? né? Mais do que isso, ele montou aquela viagem né, ao exterior, foi lá na, na, no enterro, no funeral da rainha Elizabeth II, e foi vexame, vexame, uma vergonha o que ele fez e o que seus apoiadores fizeram. Né? É, enfim, um constrangimento, eu acho que nunca visto, Uh, em termos mundiais e se tratando de um presidente. Né? E depois ele continuou o vexame uh, da tribuna da ONU, a tribuna mais importante né, internacionalmente falando, que em vez de ele tratar dos grandes problemas hoje que preocupam o mundo, ele foi lá tratar de campanha eleitoral, fazer intriga e como sempre é, divulgar, né, distribuir é, as fake news que lhe são características. E por falar nessas fake news, nessa reta final de campanha, Bolsonaro está Tendo um auxílio muito importante, né? Muito negativo do ponto de vista da democracia, mas muito importante para ele. Das igrejas neopentecostais, pelo menos de duas delas. Eu estou me referindo à Assembleia de Deus e à Igreja Universal do Reino de Deus, né? Bom, a Assembleia de Deus, ela não, não as duas, não de agora, mas já tem alguns anos, né? que elas vêm transformando os seus cultos em espaço para doutrinação política, doutrinação conservadora, reacionária, combatendo os partidos progressistas, combatendo a esquerda, combatendo uh, dirigentes, né? lideranças desses partidos. E o alvo número um, tanto da Assembleia de Deus quanto da Igreja Universal, tem sido o ex-presidente Lula. Na, na Assembleia de Deus, por exemplo, em Santa Catarina, os cultos viraram verdadeiros comícios contra Lula e o PT. E o que, é que eles dizem? Eles dizem que o ex-presidente Lula é responsável por desagregar a família, pela ideologia de gênero, pelo feminismo que tem destruído a, as relações entre as pessoas. Um monte de mentira, de fake news e de doutrinação ultra-reacionária. Essa confusão proposital que eles fazem entre é, religião e política é algo gravíssimo. O Brasil é um Estado laico, não, não é possível, não é cabível, não é aceitável o que está sendo feito. Para não falar que é crime, né, gente? Isso é crime também, porque envolve mentira, envolve difamação. Então, isso a Assembleia de Deus tem feito e de uma forma muito permanente. A... a a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem um chefe, a, a Assembleia de Deus ela é mais pulverizada, mas a, a Igreja Universal ela tem um chefe, que é o Bispo Edir Macedo, que é também um grande empresário das comunicações. Não é? Vamos lembrar que a segunda maior rede de TV do país, a Record é dele. Além da Record, que numericamente tem mais emissoras do que a Globo, ele também é o dono, né, vamos chamar assim, de uma inúmeras emissoras de rádio, de TV, que se apresentam como educativas. E a gente pode somar isso tudo, o jornal Folha Universal, que é a maior tiragem uh, da imprensa brasileira. não É, é um jornal semanal com 2 milhões de exemplares. Todo esse, esse conjunto de veículos de comunicação, mais a, a, os templos da, da Igreja Universal todos eles estão voltados para a catequização, digamos assim, contrária aos partidos progressistas, contra o ex-presidente Lula, e direto ou indiretamente, aí depende do culto, eles favorecem Bolsonaro diretamente ou não, deixam subentendido. Eu não me dei por satisfeita de ouvir falar que estava acontecendo, não. várias pessoas me falavam, me contavam, mas eu fui lá ver, então, eu fui a dois cultos da Universal em Belo Horizonte. Eu fui no primeiro, no dia 27 de agosto, um sábado, e depois voltei no sábado seguinte. E o que, é que eu vi? Gente, eu fiquei horrorizada com o que eu vi. O que eu vi foi, primeiro, uma pastora, no caso, a filha do Edir Macedo, a pastora Cristiane, né, é, pregando a obediência absoluta para as mulheres. As mulheres não devem aceitar nenhum tipo de empoderamento, que isso tudo é absurdo, é mentira, é contra a palavra de Deus, segundo ela. Né? E as mulheres devem ser submissas à pastora, ao pastor, ao bispo da Universal, ao chefe, ao marido, né? e elas devem fazer o que, é, o que lhes é determinado. E o que lhes é determinado é, por exemplo, não votar em candidatos que não sejam indicados pela igreja pelos pastores. E aí, gente, foi dito em vários momentos, nesse culto, culto para as mulheres, né? foi feita essa, essa caracterização, Deus é de direita, o diabo Lúcifer é de esquerda. E uhum. ainda seguida a pergunta, vocês ficam com quem? Não é? Bom, é, esse, esse culto, né, o culto das mulheres, reuniu na Universal em Belo Horizonte 5 mil mulheres. E é um culto que ah, a fala dos pastores não é ao vivo, né? no sentido de estar presente lá. É por telão, não é? a partir do templo de Salomão, em São Paulo. E na, na segunda parte né, desse, desse culto, aí entrou o marido da pastora Cristiane, o bispo ah, Renato, né, que é considerado um dos possíveis sucessores do Edir Macedo, e o bispo Renato aí pegou pesado. Se a pastora Cristiane fala com uma voz macia e tal, o bispo Renato já, né, voz estridente e forte, e aí foi fundo, né, dizendo que é inaceitável não é, que, que o que está acontecendo no país, que as pessoas não, os fiéis não podem aceitar o retorno, né, daqueles que fizeram absurdos e tal, ele não cita diretamente Bolsonaro, mas tudo leva, né, tudo mostra que a, a pessoa que deve ter o apoio do, do, dos fiéis ali, no caso do rebanho é o Bolsonaro. E aí, no, na semana seguinte eu voltei porque eu queria ver como que seria né, um outro culto aí dedicado às mulheres. É importante lembrar essa preocupação né, dessas igrejas neopentecostais com as mulheres, porque as mulheres representam 53% do eleitorado brasileiro. E é nesse eleitorado que Bolsonaro vai super mal seja ah, das mulheres de modo geral, seja inclusive entre as mulheres evangélicas. Daí que eles estarem carregando né, essa coisa da submissão, tem que aceitar, tem que fazer do jeito que, que se manda, e, e não pense, né? mais ou menos traduzido é isso. Já no culto seguinte, que era o culto para os obreiros, obreiros são as formiguinhas né, da Igreja Universal, homens e mulheres. Eles que são responsáveis por manter os templos funcionando, funcionam como espécie de auxiliares dos, dos bispos, das pastores e tal. E aí a, a frequência estava menor, não era mais 5 mil, devia ter no máximo 1.500 pessoas, entre homens e mulheres, e a conversa que foi colocada pelos, pelos, pelos bispos foi a mesma, da mesma forma, é, remoto, né por telão, mas exigindo né, praticamente que essas pessoas é, combatam, onde quer que elas estejam, ambiente de trabalho, entre o grupo de amizades, na própria família, aqueles que representam o diabo, representam um Lúcifer. Claro que antes, né, deixando claro quem que é Deus e quem que é Lúcifer. Né? Lúcifer é o Lula, né, segundo eles. E, e mais ainda, a preocupação de manter esses obreiros na bolha. Tanto que uh, esse bispo né, que estava uh, se dirigindo a, aos obreiros deixou muito claro o seguinte, que quem tem condição de buscar uma ovelha desgarrada é o pastor ou é o bispo? Nunca um obreiro. Por quê? Porque, segundo esse bispo, eles têm condição de buscar a ovelha desgarrada e levar para o rebanho. Os outros não podem ser contaminados. Então, a gente vê né, muito clara a tentativa de manter Uh, os, os fiéis numa bolha, né? assistindo uh, aos veículos das igrejas neopentecostais, lendo os jornais dessas igrejas, enfim, né? conversando só entre si, mais ou menos o que o Bolsonaro faz né? com as suas lives, aí, quando ele tenta, né? Criando uma, tentando criar uma realidade paralela, aí, ele tenta manter né, aquela sua bolha unida, né? apesar de que uh, as coisas que ele fala são absurdas e fake news para tudo quanto é lado. Então, gente, isso é só uma amostra do que a gente vai ter, já está tendo né, nessa reta final de campanha. Muita coisa, claro, vem né, é a público, é denunciada, é, é noticiada, etc. Mas muita coisa não. Muita coisa está acontecendo aí nesse subterrâneo, nessa mistura absolutamente inaceitável entre política e religião. Púlpito não é palanque, né? não é palco, ou não deveria ser. Repito, o Brasil é um Estado laico, isso não pode continuar acontecendo. Agora, é claro que os pastores que estão fazendo propositalmente né, essa confusão, transformando é, os seus uh, espaços né, de pregação em campanhas eleitorais, eles estão de olho em quê? e manter as bancadas que hoje tem no Congresso Nacional, e a gente sabe que a bancada evangélica é enorme, né? ela cresceu muito de 2002 para cá, me parece que só a sua Assembleia de Deus tem em torno de 60 parlamentares, em deputados federais e senadores, e a Igreja Universal mais ou menos o mesmo tanto, né? Então é muito, né? A gente pode dizer que quase é, um terço ou um pouco mais uh, dos integrantes do Congresso Nacional. E o que eles querem, né? Aí eu vou lembrar o ex-governador Leonel Brizola, quando ele dizia: olha, os pastores atualmente eles querem votos, né? Eles querem dinheiro e eles querem rádio, no sentido de meios de comunicação. E é exatamente isso, né, gente? Essa doutrinação pesada toda tem esse objetivo, né? Manter esses impérios de comunicação, que, sobretudo, a Universal tem hoje, manter esses fiéis, né? Que são também de onde que essas igrejas retiram, né? Os seus recursos. Aliás, nesses dois cultos que eu, que eu assisti, é impressionante: no meio deles, as luzes abaixam, né? Aparecem na, na, no telão central e nos dois laterais, a, o número das contas da Universal e a chave do PIX, para os fiéis, as fiéis depositarem a sua contribuição. E essa, essa imagem né, das contas e, e do PIX fica uh, mais ou menos é, projetada por uns 15 minutos, e as luzes todas apagadas, é quase como se estivéssemos adorando, né, quem está lá estivesse adorando contas bancárias e chaves do PIX. Pois é, é isso, né, gente? E, então, olho vivo nesse final de campanha eleitoral, e claro, né, se você é, ver, perceber, souber, desses absurdos né, que seguramente estão acontecendo, denuncia né? tem os sites uh, dos próprios partidos para isso tem o site do TSE enfim, né, eu acho que cada um de nós neste momento tão crucial para a sociedade brasileira para o futuro do país, não pode aceitar que mentiras, que fake news que esse tipo de coisa aconteça impunemente, é isso Legal, Ângela. Legal,
0: Ângela. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui no, no, no Redemoinho e a gentileza de aceitar a troca de horário de hoje, que não, não pudemos fazer ao meio-dia, como é o horário tradicional do Redemoinho, porque estávamos fazendo a cobertura de um, um ato uh, da, na PUC de São Paulo em memória uh, aos 45 anos da invasão da PUC, da resistência dos estudantes brasileiros então e agora, e também a cobertura de um encontro do presidente Lula com representantes de entidades da terceira idade. A gente agradece muito a Angela e a todos vocês, e a, e a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre, quase sempre, ao meio-dia. Né? E amanhã a gente volta no horário tradicional, também discutindo as questões do Brasil, com o historiador Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Ângela, muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, e boa noite.
1: Tchau, tchau, tchau. tchau. Boa noite. tchau. Valeu.